0: Vocês não, você não precisam ficar semelhantes a eles repetidamente E aí o Senhor Jesus ele nos ensina uma oração E Ele chega assim no verso 9 e fala Portanto, vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha, venha o teu reino Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nós de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Queridos, eu queria ministrar sobre a igreja hoje, uma parte dessa oração, que segundo Jesus Cristo deve ser orada, não repetida, mas a, a essência do que está dizendo essa oração, ela deve ser orada, e está no verso 10 que fala, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, repita comigo assim, olha: venha o teu reino, venha o teu reino e, seja feita a tua e seja feita a tua vontade, nós vamos cantar essa canção antes de eu ministrar, e você pode ficar à vontade, pode ficar sentado, pode ficar em pé, mas vamos cantar juntamente com o grupo né, E vamos declarar isso Venha, ó Deus, o Teu reino e seja feita a Sua vontade Aleluia O céu, encontre a terra do seu coração nessa noite e cumpra e cumpra o que ele quer, o que ele deseja. na terra como ela é feita no céu na terra do seu coração na sua vida na sua história assim como ele faz no céu deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o
1: céu descer Deixa o céu descer
0: as sempre glórias, Senhor. Amém. Pois teu, teu é o Deus reino É o rei no Deus.
1: Deus, é o é poder. É tua
0: é a glória para
1: sempre. sempre. Amém.
0: Se você pode dar uma glória a Deus, se você glória pode louvar ao Senhor nessa hora, meu Deus. Glória teu é o reino. Teu é o poder, Tu é a glória, Pai. Aqui, dá, aqui está a Tua igreja, Senhor, o Teu corpo reunido. Sim, Deus, é isso que nós somos, o Teu corpo. E nós estamos orando sim, Deus, que a Tua presença, a Tua vontade, a graça do Senhor invada este ambiente e gere vida, Deus, nos nossos corações. Ó oh, Deus, que enquanto, ó oh, Deus, eu ministro a palavra, enquanto eu prego o Teu Evangelho, o Senhor estenda as Tuas mãos, Deus, para curar os enfermos. Estenda as Tuas mãos, Deus, para libertar cativos. Ó oh, Deus, estenda as Tuas mãos, Deus, para curar relacionamentos. Ó oh, Deus, para produzir vida, gerar vida no meio, ó oh, Deus, da história, da trajetória do Teu povo, Pai e nós oramos assim, em nome de Jesus, amém, amém queridos, glória a Deus, obrigado Ricardo, amém, depois vocês voltam a progatar de novo, nós vamos orar no final, queridos, que grande bênção podemos estar aqui, que bom que você está aqui, e essa oração é simples, ela fala de tantas coisas, e é uma oração que você pode ler na sua casa, você conhece, claro, ela é muito conhecida, ela é extremamente atual, fala a verdade, ela é extremamente atual, por mais que tenha sido ensinada, vamos dizer assim, por Jesus há tantos anos, e ela fala de tantas coisas, e ela fala do reino, ela fala da santidade de Deus, ela fala também sobre perdão, uma coisa que o mundo está desensinando, ele está dizendo, não, 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 você não precisa perdoar, viva a sua história, viva a sua vida, cumpra os seus desejos, não existe perdão, não existe necessidade, ele fala também que você não existe tentação, não existe pecado. Na verdade, você pode fazer o que você quiser. É uma sociedade relativista, uma sociedade líquida. Você faz o que quiser, desde que você experimente tudo. Aquilo que mais te agradar é aquilo que você vai escolher para a sua história. Essa é a sociedade, o mundo que nós vivemos, mas não é o que a palavra de Deus nos ensina. Muito pelo contrário, você deve orar. Deus, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Muitas vezes até a, a, a história né, e, a, e a sociedade falam que nem existe mal. Nós estamos vivendo, o mundo é isso, não existe mal. Né? Todo mundo faz porque tem alguma, algum distúrbio, alguma doença, mas não é pela maldade, é por uma doença. Nós estamos aí vivendo essas informações. Eu quero pregar nessa noite sobre essa palavra, venha o teu reino. Queridos, muito mais do que as regras de um reino, muito mais do que a, os... O, a, os valores do reino, muito mais do que os palácios, as estruturas de um reino O que eu quero dizer nessa noite é que nós devemos clamar pelo rei que reina Nós devemos amar e declarar o nosso clamor e a nossa dependência do rei que rege todas as coisas, o rei Jesus Quando nós, quando nós oramos assim, venha o teu reino, eu estou dizendo na verdade venha o rei Jesus Porque quando o rei está, ele estabelece o seu reino porque o reino de Deus ele é estabelecido na presença de Jesus. Não é na presença de regulamentos, não é por causa de leis, mas é porque Ele está presente. E quando Ele está presente, Ele traz sobre Ele o reino de Deus, valores, regras, fundamentos e tantas outras coisas. Para que, para que o reino de Deus seja implantado, o rei Jesus precisa estar presente. Para que o reino de Deus seja expandido, é necessário que... O, nós, nós, é, você e eu, nós demos espaço para o rei Jesus acrescentar o seu reino sobre a nossa vida, sobre a nossa história nós ouvimos hoje de manhã, é, quem esteve aqui no CFM, passamos um vídeo, não passamos pastor Henrique, várias, várias salas e o vídeo era um vídeo muito simples, uma história conhecida, era a história de um, de um cabeleireiro, de um barbeiro na verdade estava cortando a mão de um homem, um homem cristão, um, um, cortando a mão, o cabelo de um homem cristão Cortando a mão, tadinho, né? Machuca, né, gente? Dói, né? Tudo bem que eu já passei aperto no barbeiro. Eu tenho uma verruga aqui atrás, uma pinta, mas. A... E o pessoal foi a primeira vez, ele não sabia. Quando ele passou a navalha, foi tudo. Foi cabelo, foi pele, foi verruga. Ele ficou todo sem graça e eu também. Fiquei preocupado naquela época. Eu era menino, tava... tinha AIDS naquela época, né? A AIDS era um negócio muito forte. Eu falei, meu Deus, será quem, quem é que. Quem cortou antes de mim? Mas graças a Deus eu estou vivo, né? Até hoje mas não cortou, só, só raspou, mas o ponto é que essa história, esse homem chega e o barbeiro vê ele lendo a Bíblia, ele está lendo a Bíblia, é um homem cristão, e ao final do corte o barbeiro chega e fala assim para aquele homem, olha eu não creio em Deus, Deus não existe, eu não creio que Deus exista, quem viu esse vídeo hoje de manhã levanta a mão, nem todos viram, eu não creio em Deus, eu acho que Deus não existe, e aquele homem cristão falou, mas por que você não crê em Deus? Ele disse, eu não crê em Deus, porque existe muita fome, existe muita miséria, existe muito sofrimento, existe muita dor, existe muita doença, e se Deus existisse, não haveria nada disso. Não haveria fome, miséria, dor, né, é, de, de, é, dificuldade, diversidade, nada disso, porque é, é, se Deus existisse, não aconteceria isso. E aquele homem ficou um pouco pasmo, porque era uma palavra difícil, e ele despediu, e na rua ele viu um homem, um homem que estava com um cabelo todo desarrumado, um cabelo bem grande, bem, aquele cabeludo, né? e aí Deus deu a ele uma estratégia, e ele volta para o barbeiro, ele fala assim, olha, ele traz o um homem cabeludo, aquele cabelo esvoaçante, e ele chega e fala assim, olha, eu também não creio em barbeiros, aí ele começa a rir o barbeiro e fala assim, que é isso, eu sou um barbeiro, fala mas eu não creio em barbeiros, porque olha esse homem, esse homem tem um cabelo desarrumado, um cabelo descuidado, um cabelo não cortado, eu não creio em barbeiros, e aí o barbeiro chega para ele e fala assim, olha, mas é porque ele não veio até mim, porque se ele viesse até mim, eu cuidaria do cabelo dele, eu cuidaria das estruturas dele, eu cortaria o cabelo dele, e aí o homem responde e fala assim, é exatamente isso, esse é o ponto, Deus existe mas os homens não se chegam a Ele, e porque os homens não vão até Deus, os homens não permitem ser cuidados, zelados, protegidos, abençoados e guiados por Deus. E esse é o ponto, nós precisamos sim dar espaço para Deus, para que Ele venha governar a nossa vida. Realmente muitas das mazelas e dificuldades que nós vivemos fazem parte desse processo. Qual processo? Um processo desafiador do cristão. Qual processo? De deixar o reino tomar a nossa vida. Esse é desafiador É deixar o reino de Deus tomar a nossa vida Que ele não seja apenas um reino lindo Maravilhoso e poderoso Mas que ele venha habitar o no nosso coração E tomar a nossa vida É permitir que o rei governe E dirija a nossa história E isso é o desafio da nossa vida do cristão não apenas crer que Ele salva o perdido, que Ele é galardoador dos que os buscam, e não somente que Ele pode curar enfermos, não somente que Ele pode libertar cativos, mas Ele também, além de fazer tudo isso, e nós cremos assim, Ele também é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele deve governar a nossa história, Ele deve entrar. Nós estamos num tempo de cuidado. Não há como você ser cuidado por Deus se você não abrir o seu coração inteiramente, integralmente para Deus. Se esse é o tempo que nós estamos vivendo, esse é o tempo que nós vamos viver. Essa é a unção do, desse, do momento. Eu preciso abrir para que o governo de Deus venha Ele cuida da minha história. E é Ele cuidando de mim, Ele cuida através de mim. Essa é a grande é bênção do cristianismo. Eu sou abençoado e eu abençoo. Eu recebo de Deus e eu abençoo aquele que está à minha frente, o meu próximo. E sabe por que é tão desafiador? Sabe por que, irmão? Porque é tão desafiador esse processo do reino de Deus vir e habitar, porque buscar o reino de Deus é equivalente a orar, seja feita a sua vontade, não é isso que está lá no Pai Nosso? Buscar o reino é equivalente a dizer, seja feita a sua vontade, aí você fala, é, mas é tão fácil orar, é é bem fácil orar, mas é não tão fácil viver, porque quando você fala de que eu quero que buscar a vontade de Deus, eu quero permitir que a vontade de Deus seja feita, tem algumas coisas em jogo, eu quero trazer duas delas, uma delas é que quando você clama e aceita o reino dizendo que a vontade de Deus seja feita, significa que você está abrindo mão das suas vontades, sim ou não? Eu estou, se eu digo, Deus eu, eu quero o teu reino seja feita a sua vontade, eu estou abrindo mão das minhas vontades, e talvez você diga, pastor mas não é tão difícil abrir mão das vontades… No, é, é, tá bom, viu? Mas eu vou dizer, eu vou fingir que eu acredito em você Não, pastor, não é tão difícil abrir mão das vontades, dos sonhos Não é tão difícil, até que é fácil Mas a pergunta é, você está realmente disposto a abrir mão das suas vontades? Porque é isso, nós estamos orando, segundo Jesus Cristo Mas tem algo mais pesado ainda do que abrir mão das suas vontades Que é abrir mão de quem nós somos Aí é mais difícil, porque se por, talvez na sua mente, quando a gente tem que abrir mão das nossas vontades para que o reino de Deus vinha, venha, pode parecer algo exterior ao corpo, né? Ah, eu queria ir para a direita e Deus falou para ir para a esquerda, eu vou abrir mão da minha vontade. Ah, eu, queria, eu tinha um sonho, né? Eu queria ser um jogador de futebol, mas eu não sou tão bom de futebol, Deus não me fez jogador, então eu vou ser um engenheiro, um médico, um dentista, um sei lá o que eu vou ser, qualquer coisa que seja. Não. É exterior ao corpo, agora complica Quando Deus ele quer gerar o governo dele Não somente nas nossas escolhas e nos nossos exteriores Ele quer governar aqui dentro Porque na verdade as decisões e escolhas acontecem aqui dentro Então ele quer entrar e ele quer modificar a nossa história Então quando você ora, vem o teu reino Quando você fala, seja feita a sua vontade de Deus Nós estamos dizendo que nós estamos dispostos a abrir mão de quem nós somos para que o Senhor venha e Ele, Ele vai reorganizando a nossa história, Ele vai reconstruindo a nossa história, Ele vai nos reorganizando para voltar à trajetória, se é que nós estamos falhando, ou para acertar o caminho, acertar as decisões, os comportamentos, é isso que Deus faz, é assim que Ele quer fazer, na conversa com Nicodemos, em João no capítulo 3, Ele fala sobre o novo nascimento, Nicodemos é um homem muito importante, um homem conhecido da época da religião judaica. E Nicodemos chega para Jesus e Jesus fala assim: oh, Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Mas ele não compreende, porque ele está analisando a palavra de Deus de forma literal e natural, e não de forma sobrenatural. Jesus chega e, fala, e ele fala: Não entendo, eu vou ter que voltar. A, a, a barriga da minha mãe Ele falou, não, quem nasce da carne é carne Quem nasce do Espírito é Espírito E no verso 8 ele fala uma coisa muito importante Ele diz, ele diz, olha nicodemos O vento sopra onde quer Ouça a tua voz Mas você não sabe nem de onde vem E nem para onde vai E assim é todo aquele que é nascido do Espírito Em outras palavras esse texto está dizendo que quem é nascido do Espírito e se permite ser governado pelo Espírito não controla a sua própria vida. Ele pode vir dali, ele pode ir para lá. Ele está aberto às decisões de Deus. Se Deus manda ele para a direita, ele vai. Se Deus manda ele para a esquerda, ele vai. Ele tem o quê? Ele está flexível a Deus. Ele é alguém moldável a Deus. Ele é alguém que pode dar Eu falei bobagem aqui não. Ele é alguém ensinável a Deus. Ele é alguém flexível Ele está aberto para ser guiado está disposto a ser guiado por alguém É isso que é um homem Um homem ou uma mulher Que nasceu de novo Nasceu do Espírito E quer que o reino de Deus Seja liberado sobre a sua história É interessante Que a palavra de Deus fala Que o reino de Deus não é comida E não é bebida Mas é o quê? É alegria, é justiça É alegria e é paz no, no, do, do Senhor Paz do Espírito Alegria do Espírito no nosso coração E muitas vezes porque o reino de Deus não se estabelece Nós vivemos o contrário disso nós vivemos em condenação, porque nós não, não, não percebemos a justiça de Deus na nossa vida, a justificação chegou até nós. Nós vivemos acusados e condenados, uma vida dura, pesada, uma, um peso sobre os ombros. Nós vivemos em tristeza e em desânimo, porque a alegria não brota. Nós vivemos em aflições e dificuldades, o tempo todo, não, não momentaneamente, mas crises e crises e crises, porque a paz não é gerada. Por quê? Porque o reino não está estabelecido no nosso coração. E nós precisamos de Deus... Venha o teu reino Você precisa de Deus na sua história, nos seus relacionamentos No seu corpo físico Nas suas emoções Você precisa do reino de Deus Gerado, vivo e produzindo vida no seu coração Você está me entendendo, igreja? Amém? Nos últimos momentos de Jesus Esse texto eu quero abrir rapidamente com você Eu quero fazer uma analogia importante com Pedro Jesus, ele chega para Pedro E ele dá uma palavra para Pedro muito forte É uma palavra que fala da história de Pedro e eu quero fazer uma analogia, porque esse texto ele pode ser é, interpretado da forma que, real, de uma forma literal, mas eu quero fazer uma analogia com algo que é importante para esse tema de hoje. Olha que interessante, João no capítulo 21 e no verso 18, ele chega para Pedro e fala, em verdade, em verdade te digo Pedro, ou seja, é importante o que Jesus está dizendo, que quando eras mais moço, Tu te sigis a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, entende, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois assim, fácil assim. Jesus fala assim: ó, segue-me. Jesus é bacana. Jesus não esconde né, as coisas da gente, esse texto pode ser literal, Jesus pode estar falando assim ó, Pedro, você vai envelhecer literalmente e você não vai ter capacidade de guiar o seu próprio corpo, você vai ser um velho, um velho e não vai ter condição nem de te colocar uma roupa e nem de guiar a si mesmo, mas é isso que eu quero que você faça, pode ser, literalmente, é assim mesmo, você vai morrer e não vai ter condição de cuidar de você mesmo mas o que eu quero trazer aqui, uma analogia com esse texto, é que esse texto também pode, me permite uma analogia interessante, quando nós somos jovens, ou quando nós somos, entenda, imaturos, ou quando nós somos ainda meninos na fé, nós fazemos as nossas próprias vontades, nós tingimos o nosso corpo, nós vamos aonde a gente quer, sim ou não? Nós somos imaturos, nós tomamos as nossas próprias decisões, nós ficamos, é, nós choramos pelos cantos, nós somos mimados muitas vezes, nós queremos só que a nossa vontade seja feita. Nós podemos até orar de boca para fora que a vontade de Deus seja feita, mas somos meninos e a gente quer que a nossa própria vontade seja feita. E é interessante que Jesus fala, mas quando você é mais velho, entenda, quando você envelhece, quando você amadurece na fé, não é a idade agora, agora a idade não é cronológica, é a idade espiritual, é a maturidade espiritual. Quando você envelhece em Deus, digamos, digamos em maturidade, em experiência, em presença de Deus, aí você abre mão. Você começa a partir desse processo de abrir mão da sua história, abrir mão da sua vida, e aí nessa hora o Espírito de Deus toma a sua mão e te guia, e te leva, e te unge, e, e leva onde você quer. E você vai viver essa morte, como Jesus falou, para glorificar a Deus. Porque se tem uma coisa que você precisa entender, é que você nasceu, Efésios capítulo 1, verso 5, você nasceu para louvor da glória de Deus, amém queridos, foi para isso que você nasceu, então na verdade a nossa história, eu gosto de falar isso, porque isso é importante, isso tem, isso tem mexido comigo, a no, nós temos uma ideia de que a nossa história rela, é relativa a nós mesmos, não, a nossa história é relativa à história de Cristo, o nosso universo de história é bem pequeno, e na verdade nós estamos inseridos num filme, e esse filme não conta a nossa história, nós estamos nele, mas esse filme que nós estamos vivendo conta a história de Jesus Cristo, que é o Senhor e o Criador de todas as coisas, ele é o princípio e o fim. Nós estamos aí no meio, aproveitando, né, é, pegando uma onda na história de Cristo, é isso que nós estamos fazendo, vivendo as delícias dele, sendo abençoados por ele, percebendo a presença dele, usufruindo de quem ele é, mas é só, nós estamos pegando uma onda a história dele. Ele é o princípio e Ele é o fim. E as coisas vão acontecer e vão convergir tudo nele. Por isso que nós temos que abrir mão da nossa vida. Porque é algo natural para quando você entende. Se todas as coisas convergem em Cristo, por que, que a sua vida não vai convergir em Cristo? Aí você pode perguntar e pensar, mas por que, que as vidas não convergem? Porque Deus permite que você tome as suas próprias decisões. Você pode tomar as suas decisões, as boas e as ruins mas a palavra é, você precisa tomar as decisões, deixar Deus tomar a sua vida, e se você acha que não, assim como Pedro ali, Jesus teve um particular com Pedro, né? Jesus falou, Pedro deixa eu te contar uma história aqui, e depois eu vou falar para você me seguir, escute igreja, Jesus está sempre querendo ter particulares conosco, você me entende? Jesus quer ter momentos pessoais conosco Falar ao nosso ouvido, ao nosso entendimento A respeito da nossa própria história Nos conduzir, nos, nos fazer repensar E reestruturar a nossa própria história Escute bem Se a palavra que você diz Se a palavra que você diz que ouve de Deus Não é assim que nós falamos? Olha, Deus está falando comigo Se a palavra que você diz que ouve de Deus É só de elogios Só de bênçãos Só de alegrias mas não te provoca para mudar, não te confronta para não ser a mesma pessoa, e não te incentiva para ser uma coisa nova, questione a palavra que você tem ouvido, reavalie, reavalie, porque se tem algo que Deus, na sua palavra, e Ele mesmo, Jesus, foi o principal deles, é que nós seremos, fomos, somos, e seremos transformados na nossa trajetória, esse processo não vai acabar, nós fomos, nós somos, e nós continuaremos sendo transformados, a palavra de Deus, a de Deus, ela confronta a gente, ela confronta nossos comportamentos, ela confronta nossos pensamentos, ela confronta as atitudes, por quê? Porque Deus é mal Não, não, porque Deus está imprimindo o caráter dele no nosso coração, então para ele imprimir quem ele é, para que o reino dele esteja aqui no nosso coração expandido, Pleno, ele vai confrontar a corrupção do nosso ser Está entendendo, queridos? Nós somos confrontados na nossa corrupção No nascimento Na nossa natureza terrena Somos confrontados A palavra de Deus faz isso Em Hebreus no capítulo 4, no verso 12 Fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz E mais cortante Imagina, de espada de dois gumes Do lado do outro E a Bíblia fala que ela é mais cortante do Que a espada de dois gumes E ela penetra interior, penetra, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções no nosso coração, então a palavra de Deus, ela vai produzir isso, ela vai dizer assim, olha, eu não estou nisso, eu estou naquilo, isso não é meu, isso é seu, isto é meu, aqui você vai, vai ser abençoado, aqui você não vai ser abençoado, andando por esse caminho, e eu governando você, você vai ter esse resultado Andando por esse caminho, você vai ter aquele resultado É isso que acontece conosco A palavra confrontando a gente Mudando, gerando transformação Para quê? Não é por maldade, porque Deus quer imprimir governo O próprio reino dele expandindo Na verdade, o que, que ele quer fazer? Ele quer que ao final da história E na sua trajetória Você andando por essa terra As pessoas olhando para você Vejam Jesus É isso que ele quer ele quer que, ele, que as pessoas, quando você abrir a boca, eles falem, meu Deus, isso não vem de homens, isso vem de Deus. Quando você amar alguém que te machuca e que faz mal a você, alguém vai dizer, não tem condição, um ser humano não faria isso, esse cara deve ser um super herói, não, é porque é sobrenatural, é o Espírito de Deus gerando vida de Cristo dentro de você. Você está me entendendo, queridos? Está me entendendo? A palavra de Deus, ela vai fazer isso em João no capítulo 9, no verso 39, nós precisamos entrar nesse processo para que o reino venha, nós temos que apresentar diante de Deus, nós não podemos fugir disso, Adão, quando ele se sentiu confrontado, lá em Gênesis capítulo 1, ele se sentiu confrontado pela sua consciência, ele desobedeceu a Deus, muitas vezes você e eu, nós nos sentimos confrontados pela nossa consciência, e aí ele foge de Deus, ele fala, Deus eu não quero o Senhor, eu estou fugindo de Deus, Por quê? Porque eu errei contra o Senhor, a consciência pesou, gerou nele dor, e falou, eu não quero mais a Deus, na cabeça de Adão ele deve ter pensado, Deus não me ama, Deus jamais vai me aceitar de novo, Deus muito pelo contrário, vai me punir, porque ele fugiu, ele teve medo de Deus, mas na verdade esse, esse é o processo errado, esse é o processo equivocado, esse é o processo que impede Deus agir na nossa vida. O processo correto é a gente se humilhar, como foi cantado aqui pelo Ricardo, se quebrantar diante de Deus e apresentar a Ele a nossa mazela, a nossa dificuldade, o nosso pecado, a nossa transgressão, o nosso erro. Em João no capítulo 9, esse é o texto do cego, de nascença, que Jesus vai e cura, e é uma história longa, eu não quero ler ela inteira, mas rapidamente eu vou dizer, ele foi curado, e ele era de nascença, ele foi levado, os, os, os maiorais perguntam, é você mesmo, e ele foi, ele, esse aí, você era cego de nascença, claro que eu sou cego de nascença, é isso mesmo, e você foi curado, fui curado, quem te curou foi Jesus, mas eu tenho certeza que foi Jesus, tenho, Jesus me curou, é o que disseram, o nome dele, e aí em algum momento, a história vai para um lado, e a história vai para o outro, e aí, depois de tantas coisas, lá no verso 37, Aquele homem que foi curado, cego, ele chega e, e Jesus começa a conversar com ele. E ele fala, é, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, o cego, encontrando-o, lhe perguntou, cres tu no filho do homem? Ele tinha sido apenas curado da sua cegueira. E ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já, os tem, já o tens visto. E é o que fala contigo Então afirmou ele, creio Senhor, e o adorou E aí agora entrou no 39 E prosseguiu Jesus Eu vim a este mundo para juízo A fim de que os que não veem vejam E os que veem se tornem cegos Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele Perguntaram-lhe Acaso também nós somos cegos? E Jesus responde Se fosseis cegos, não terias pecado algum mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Esse texto final, Jesus está dizendo, olha, se vocês apresentassem para mim as suas mazelas, os seus erros, as suas questões, as suas dificuldades, eu resolveria o seu problema. Mas como vocês são orgulhosos, como vocês são soberbos, como vocês acham que são, que vêm, acham que vivem corretamente, acham que não precisam de Deus... O pecado persiste e permanece em você. Vocês estão entendendo? Entenderam isso? Pastor, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar de forma simples. Como eu tenho falado aqui Isaías, no capítulo 6. Nós precisamos apresentar para Deus, com liberdade, sem medo, com fé. Deus, essa é a minha história. Essa é a minha questão. Que o teu reino venha... E seja implantado nessa questão, nessa história, nessa área da minha vida, nessa decisão que eu preciso tomar. É assim que funciona o relacionamento com Deus. Isaías no capítulo 6, quando Isaías teve a visão de Deus, uma visão gloriosa da presença de Deus, ele foi constrangido por Deus nos seus equívocos. Ele chega para Deus e fala assim, Deus, Pai, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não foi isso que Isaías falou? Ali ele teve a revelação de, dele mesmo, de Deus. E ele teve a revelação de quem ele era. E naquele momento que ele teve a revelação de quem ele era, ele falou, meu Deus, eu sim tenho. Ele era profeta já. No verso capítulo 1, 2, 3, 4, 5, Isaías estava profetizando já. Mas ele se percebeu um homem de lábios impuros. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que do alto veio uma brasa viva, uma tenagem tocou na boca de Isaías e curou, e libertou ele daquele problema, o que a gente aprende com isso? é assim que funcionam as coisas de Deus, através do reconhecimento, arrependimento e confissão, esse é o processo eu preciso falar, Deus, essa área eu não dou conta, essa questão não, não dá, vem o teu reino sobre isso E é, né, quando Isaías falou, eu sou um homem de impuros lábios a Bíblia fala que Deus tocou os lábios Se Isaías tivesse falado assim, olha Ó Deus, eu sou um homem de ouvidos impuros Possivelmente viria uma brasa e tocaria os ouvidos Isaías Se Isaías estivesse falando assim, ó Deus Eu sou um homem que caminha de forma impura Possivelmente as brasas viriam tocar nos pés de Isaías Mas a área que você apresenta para Deus é a área que Ele está permitido Que você permite que Ele abençoe Que Ele toque, que Ele transforme, que Ele mude que ele realmente libere o reino dele sobre você Vocês estão me entendendo? Eu queria orar por você nessa noite Eu estou terminando a mensagem Eu queria, Ricardo, que a gente pudesse cantar Daqui a pouco aquela canção que nós combinamos Eu queria que você orasse Nessa noite nós estamos dizendo que o reino de Deus deve ser liberado E nós devemos clamar por ele Venha o teu reino, seja feita a sua vontade Talvez você, enquanto eu pregava Enquanto eu ministrei o seu coração aqui nessa noite Várias áreas da sua vida passaram né? Muitas vezes é assim, a gente pensa nas coisas da nossa vida Talvez você tenha pensado assim Olha, áreas que você não está lidando muito bem com elas Você está tendo dificuldade de caminhar nela Possivelmente áreas ligadas, talvez, a relacionamentos feridos Talvez você tenha hoje, você entrou aqui dentro e você tenha na sua mente, meu Deus, eu tenho sim relacionamentos feridos. E Eu quero orar, que a gente ore nessa noite para que venha o reino de Deus nos relacionamentos. Você vai abrir mão da sua vontade, você vai dizer, Deus, pode entrar. Talvez você tenha pecados aí, você está preso, aprisionado a atitude de pecado. Você não está conseguindo frear as paixões Você está, O seu corpo, sua mente, palavra, intenções, motivações, olhares Eles te fazem cair Talvez nessa noite você precise dizer Deus, venha o teu reino sobre essa área da minha vida sobre, sobre o meu físico Talvez você esteja enfermo Sim, talvez você esteja com alguma doença E você fala, olha, eu já estou tentando tudo Como o pastor Henrique falou Eu estou tentando tudo, não está funcionando Nessa noite nós vamos orar e você com fé vai dizer Deus, vem o teu reino sobre o meu corpo físico Para curar o meu corpo físico Talvez você tenha questões de lutas emocionais aí Seu coração está em lutas E talvez você está lutando E você não está conseguindo resolver E você tenta e tenta E eu queria que você nessa noite entregasse Fala, Deus, eu abro mão de resolver isso Eu quero que venha o teu reino E seja feita a sua vontade Talvez você se encontre opresso espiritualmente e você não está percebendo ou discernindo isso, mas por discernimento ou não, que hoje talvez você queira falar, meu Deus, eu preciso entregar essa questão diante do Senhor, eu estou oprimido, meu coração está abatido, eu estou me sentindo aprisionado na minha trajetória, e eu queria que a gente orasse nessa noite e dissesse, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Queridos, fique de pé é onde você está, feche seus olhos, Feche seus olhos aí, eu queria fazer um, um apelo aqui nessa noite, como eu estou falando Talvez você nessa noite veio aqui e ouvindo essa mensagem Você entendeu essa noite que existem áreas da sua vida que você talvez ainda não fez isso Ou mesmo que já tenha feito, quer fazer novamente e quer declarar assim oh, Jesus, venha o teu reino e seja feita a tua vontade Talvez nessa noite você que me ouviu, você fala, sim pastor, existem áreas na minha história que eu acho que eu, não, que eu estou governando ainda, mas eu não estou indo bem nela Que eu acho que eu estou segurando essas áreas e eu não estou acertando nelas, eu acho que eu estou tentando fazer o meu melhor, mas eu estou fracassando nelas Querido, se você se vê em fracasso em alguma área, se você vê em dificuldade em alguma questão eu queria que você viesse aqui à frente, eu quero orar por isso, nós vamos declarar isso nessa noite Você na sua área, na sua questão, Deus venha o teu reino e seja feita a sua vontade Quem gostaria, levanta a mão aí, deixa eu entender, tem alguém que gostaria? Vem aqui na frente querido, pode ficar livre, vem aqui Vamos cantar, pode vir querido, pode vir, feche seus olhos você que vem Pode vir aonde você está aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos aqui. Você não veio, você não veio por minha causa. Você veio para declarar: Venha o teu reino. Pode vir, querido. Você que está aí atrás. Você, eu quero lembrar você. Talvez áreas físicas, talvez questões espirituais, emocionais, talvez questões de relacionamentos. Fica livre para ver se você quiser e nós vamos orar aqui. Você que está aqui à frente, começa a orar a Deus, fala, Deus, está aqui a minha área. Está aqui a minha família. Está aqui o meu corpo físico. Está aqui Deus, a minha, a minha história, a minha incapacidade. Vai orando diante de Deus, vai orando.
1: Eu queria que pessoas da igreja Viessem aqui tocar
0: essas vidas Vem cá mão vem, vem, vem abraçar essas vidas aqui Nós vamos orar aqui para que o reino de Deus venha O reino de Deus venha Eu preciso de mulheres aqui na frente Quem pode vir? Vem cá Márcia Vem cá Vem cá Duda Deus, venha o teu vem, reino, Deus, venha o teu reino aqui, Senhor. Venha o teu reino, venha o teu reino, Deus, venha o teu reino, sim, Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, Deus, venha o teu reino, sim, seja feita a tua vontade, Deus, Deixa o céu
1: descer Deixa o céu descer
0: Você que está aí atrás, queridos Esteja em oração também Diga, Deus, que venha o teu reino sobre essas vidas, sobre as áreas apresentadas, sim Deus, sim Deus, venha o teu reino Pai, venha o teu reino Deus, adentra as histórias Senhor Jesus, adentra as histórias, as questões Continua orando, continue a oração é Vamos orar, vamos orar Eu quero orar por você que veio aqui Pode continuar aqui quem orou Eu quero orar por você aqui agora Orações estão sendo feitas, mas eu quero orar por isso, eu quero selar esse momento. Vem cá, querida, vamos orar mais uma vez, a última vez. Vamos orar. Você que veio aqui à frente, você apresentou para Deus uma área, amém ou não? Uma área de pecado, uma luta que você está vivendo, é isso que você veio fazer aqui? Não foi isso que você veio fazer aqui? Nós vamos orar para que Deus venha, como estamos orando, para que Deus adentre essa área... Essa trajetória, você está disposto a abrir mão dela? Está disposto a abrir mão dela, hein? Você está disposto, olha para mim, você está disposto a abrir mão dessa área? Está disposto a abrir mão dela, hein? Para que a vontade de Deus, beleza, está disposto a abrir mão dela? Está disposto, está disposto, Marcos, a abrir mão dela para que a vontade de Deus venha? Amém, está disposto, Tânia? Feche seus olhos aí. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração Deus, obrigado por essa noite Obrigado Deus pela graça e favor que são liberados dia a dia Ó oh, Deus, nessa noite meus irmãos vieram aqui Senhor Apresentaram, ó oh, Deus, questões para o Senhor Jesus Áreas Ó oh, Deus, nós estamos realmente nessa noite como cego Bartimeu Dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós Ó oh, Deus, talvez sejam áreas de relacionamentos Ó oh, Deus, áreas ó oh Deus, de prisões emocionais, espirituais, pecado, ó oh Deus, decisões para tomar, decisões para tomar, ó oh Deus, nós estamos clamando nessa noite, venha o teu reino, governa Deus, governa Espírito Santo, governa, governa Deus, arranca Deus todo, tudo aquilo que é humano, arranca tudo aquilo que é pequeno, tudo aquilo que é terreno, e libera governo do Teu Espírito. Governa, Espírito. Governa. Governa, Deus, as áreas. Governa, Deus, o físico. Governa, Deus, os pensamentos, as intenções, as escolhas. Governa, Espírito Santo. Nós estamos orando assim. Venha o Teu reino e governa, Deus. Para a glória do Teu nome é que nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. tem uma salva de palmas para Jesus. Que venha o reino de Deus. Queridos, nós queremos fazer uma última oração aqui Eu queria falar, chamar a família do Zete Vem aqui, família inteira, pode vir aqui na frente para quem não conhece são os, O Zete é o pai da Florença E aqui tá sua mãe, irmã, irmão Esse aqui é o homem de sabedoria, o nome dele é Salomão Eu lembrei, viu, pastor? Sua, sua namorada, vem aqui, vem aqui na frente Vem aqui, pastores, vem aqui Eu queria orar por essa família Irmãos, amanhã o Zé está passando uma cirurgia Uma cirurgia delicada Uma cirurgia difícil E como essa mensagem foi liberada Nós vamos orar assim Deus, que venha o teu reino Que seja feita a sua vontade Queridos, quando o rei vem As coisas acontecem O rei vem, as coisas acontecem E Nós vamos abençoar essa família Para que o reino de Deus venha Que ele conduza tudo Se ele não quiser fazer o um milagre antes Porque se ele quiser ele faz mas se amanhã o Zete entrar em mesa, que o reino de Deus se estabeleça ali. Para conduzir a mão dos médicos, a mão dos enfermeiros, todos que tocarem no Zete. Sejam, toquem no Zete com a mão do Senhor. Amém, queridos? Levanta a sua mão direita. Levanta aí. Amém. Senhor Jesus, nós estamos clamando nessa noite. Ó Deus, não como aqueles que não têm fé. Não, Deus, não. Nós estamos orando, nós estamos aproximando do Senhor com fé Tendo a certeza, Deus, que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam Jesus, nessa noite nós estamos buscando ao Senhor com fé Declarando, a Deus, que o Senhor é todo poderoso E muito mais do que nós pedimos ou pensamos, o Senhor tem poder para fazer E Deus, nós estamos declarando, Deus, venha o teu reino E seja feita a tua vontade, ó Deus Governo, soberania Total controle sobre todas as situações, ó oh Deus, sobre a vida do Zé e sua casa, ó oh Deus, que ele seja abençoado pelo reino de Deus, pelo Rei Jesus, ó oh Deus, a partir de agora, claro que nós temos orado, ó oh Deus, a partir de agora, no dia de amanhã, que o teu reino se estabeleça, Deus, que o Zé tenha certeza que o Senhor está com ele, ali, ó oh Deus, conduzindo tudo para a glória do Senhor, ó oh Deus, libera ali, Deus, cura. Libera ali, Deus, sim, Pai, sim. Ó oh, Deus, vida. Libera, Deus, sobre aquela, aquele, aquela cama de hospital, Pai. Libera, Deus, bálsamo. Ó oh, Deus, não há nenhum nome acima do teu. O, seu, o teu nome, Deus, é acima de todos. E é o nome de Jesus que nós estamos clamando nessa hora, Deus. Que o teu nome se estabeleça. Ó oh, Deus, que a enfermidade, ó oh, Deus, saia. Que a enfermidade desapareça. Nós estamos declarando para a enfermidade para sair para perder força, para o coágulo reduzir, ele vai diminuir para a tua glória, ó de oh Deus, ser com ele, ser com essa casa, com essa família amada, ó oh Pai, em nome de Jesus, queremos também, Deus, abençoar os enfermos da nossa, da nossa igreja, ó oh Deus, ser com Flávia, onde quer que ele esteja ali, Deus, ó oh Deus, continua produzindo, Deus, cura, cura sobre essa vida, sim, Pai, ó oh Deus, abençoe o Renato, ó oh Pai, no seu tratamento, Ó Deus, que o Senhor possa fazer milagres, ó Deus. Como nós oramos, enquanto pregamos o Teu Evangelho, enquanto vivemos igreja. Estende Tua mão, Deus, para curar os enfermos. Estende Tua mão, Deus, para operar sinais e prodígios para a Tua glória, Deus. Faz isso, ó Deus, em nome de Jesus, é nossa oração. Amém, amém, amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Vão em paz, viu? Vão em paz. Seja é com vocês, seja é com vocês amém, amém igreja, amém. que o reino de Deus venha, que o reino de Deus se estabeleça na nossa casa, amém, nossa família, relacionamentos, decisões, Deus eu quero abençoar o, o teu povo nessa hora Deus, que o Senhor nos envie em paz, ó oh, Deus que nós não, não apenas Deus estejamos em paz, nós possamos Deus viver em paz, que a tua Jesus. paz, ó Deus, que excede o entendimento, ó Deus, guarde o nosso coração e mente em Cristo Jesus Ó Deus, que nessa semana, Pai, que já iniciou, ó Deus, nos trabalhos que você não fez, nas reuniões Ó Deus, nos relacionamentos, ó Deus, nas decisões e tudo, Deus, que fizermos Nós possamos fazer para a glória do teu nome Tua palavra nos ensina assim, Deus, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa Que nós façamos para a glória do Pai Oh Deus, nos ensina isso, Deus, governa-nos, governa-nos Espírito, para que a gente glorifique o Senhor, enquanto estando na terra, é a nossa oração em nome de Jesus, amém queridos? Amém. Amém. Vai em paz, mas dá um abraço na pessoa que está ao seu lado, pelo menos uns três abraços, né? abençoa a vida amém. dele,